0: Da sind wir wieder. Schönen guten Morgen zum fohlen
1: Frühst- <lacht> Frühstück. Ja, ist, äh, ist noch früh. Ja, ist ja auch ein früher Morgen. Also. Zum fohlen Fußballfrühstück mit Kellermann und knippert's K über Borussia. So sieht's
0: aus. Und äh, ja, gerade mal knapp zwölf Stunden nach dem wichtigen
1: 1 0 Sieg gegen Mainz 05. Einige sagen unverdient, ich sage mir egal. Ja, ich glaube, das muss man aus Gladbacher Sicht natürlich auch, äh, du kannst ja nichts anderes sagen, weil am Ende, Schubert hat es gesagt, der Trainer, ähm, warum soll man sich für Siege entschuldigen? Weil Es gab schon viele dreckige Siege in der Fußballgeschichte, sogar in noch wichtigeren Spielen als in diesem Krisengipfel, der ja für Gladbach ein Krisengipfel gewesen ist. (lacht) Ja genau, ihr habt
0: Krisengipfel geschrieben. Ich hätte es anders äh, tituliert, für mich war das keiner. Aber Ja was denn? Was war es denn? Es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel bei dem möglichst drei Punkte für Borussia rausspringen mussten. Also Krise ähm, oder Krisengipfel, das ist für mich sowas ähnliches fällt in die Kategorie Bayernjäger. Also wenn Zeitungen dann irgendein Schlagwort brauchen für irgendwas, ja. dann werden so Sachen rausgepackt. Bayernjäger fällt da für mich rein, ähm, schnürte den Doppelpack. Da, also das Krisengipfel ist für mich drei Euro ins Schwein.
1: gut. Ne, ich meine natürlich, äh, sicherlich war es auch mehr für Gladbach der Krisengipfel als für die Mainzer, wobei im Nachhinein, als man gehört hat, was äh, der Mainzer Trainer gesagt hat, der Schmidt, äh, hörte sich auch schon sehr enttäuscht an und dass seine Mannschaft eigentlich genau das, dass er sich das wünscht, was Gladbach gemacht hat, einfach mal wieder, wie würde es dann in Zeig, bei Zeigler heißen, ein Kackspiel gewinnt durch ein Kacktor, so, so wie es Borussia dann getan ja. hat am Ende, aber man muss sich das ja mal vorstellen. Ähm, also für mich jetzt noch eine Steigerung zu dem Spiel gegeben, hätte mich auch mehr, sehr wirklich muss sagen, gefreut, wenn Josip Drimic eingewechselt wird und das Siegtor macht. Das wäre natürlich der Burner gewesen, aber auch fast schon wieder eine Phrase, weil ne, so typisch für den Fußball, da hätte man wieder gesagt und hätte heute jetzt auch wieder gemeckert, das sind die Geschichten, die der Fußball <lacht> schreibt so gerne. Von nee, daher, da hätte ich nicht gemeckert, da hätte ich mich
0: gefreut. <lacht> also das
1: wäre die Steigerung gewesen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, äh, wie anders sollte es sein, dass Borussia Mönchengladbach nicht ein herausgespieltes Tor Macht, sondern eins, was wirklich vielleicht bei Zeigler die gute Chance hat, Kaktor des Monats zu werden. Ähm, ein abgefälschter Schuss, der dann irgendwie bei Andreas Christensen, Klammer auf, hat Innenverteidiger landet und der schießt dann das erste defensivspieler dieser Saison. Nach der 165. oder Ecke, die äh, reingeflogen ist, das heißt also vorher 164, 165 jetzt muss ich, Jetzt muss ich mal reingrätschen. Jetzt Ohne. hast du so
0: viele Sachen reingebracht, zu denen ich äh, was sagen muss. Also habe ich nämlich heute Morgen auch schon bei euch gelesen, dass kein anderer als ein Abwehrspieler oder eben Andreas Christensen das Ding machen kann. Würde ich sofort unterschreiben, habe ich gestern auch gedacht, das geht nur. Ähm, ja, dass es nach der 165. Ecke ist, da haben die Spieler ja nachher gesagt, sie haben es auf das Tor tatsächlich im Stadion am Tag vorher noch trainiert. Ja, das, das zeigt, ist,
1: Training bringt was.
0: Training bringt was und äh, ja, der Sieg war glücklich, aber man kann das Glück dann tatsächlich auch erzwingen. Und auch da nochmal zum Tor von Andreas Christensen, wenn man sich das in der Zeitlupe nochmal anguckt, der Ball ist ja eigentlich schon weg. Andreas dreht sich um die eigene Achse und ist dann aber sofort wieder so wach, um dann den Fuß dahin zu machen. Das musst du ja auch erstmal noch, noch haben, dass du eben
1: nicht in der Situation schon abschaltest. Ja, darum sind natürlich Spieler wie er auch ähm, als top spieler zu bezeichnen, weil die in solchen Situationen einfach das Entscheidende tun. Wir haben es ja alle vorher gesagt oder viele haben es gesagt, es, es braucht jetzt irgendwie Helden. Ne? Wir hatten mit Rebecca Gablet gesprochen, die gesagt, klar, es gibt in jedem Roman Helden und im Fußball natürlich auch. Und das ist dann eben Andreas Christensen, der sich in der Halbzeit noch übergeben hat, der kränkelnd war, der keine Ahnung was. Und äh, da kam jetzt mal alles positive, gute und glückliche zusammen, genau wie das Tor, was dann nicht gegeben wird. Ähm, das hätte auch wiederum in die Szenerie gepasst, dass gerade so ein Kaktor auf der anderen Seite fällt, weil Jan Sommer den Ball irgendwie durch die Beine rutschen lässt und ob er dann die Hand dran hat oder nicht, der Schiedsrichter hat es halt so gesehen und auch da wirst du sagen, ist mich egal. Ist mich aber sowas von egal, <lacht> ne? wobei ich in der Szene sofort gesehen habe,
0: dass der Schiedsrichter die Hand oben hat und ich mich an der Bank gefreut habe, er hat es abgepfiffen, er hat es abgepfiffen, er hat es abgepfiffen, ist in dem Moment wirklich egal, mich würde aber mal interessieren, wie du die Szene gesehen
1: hast. Ganz ehrlich, von weit oben natürlich, von der Pressetribüne, ähm so halb, weil man ist dann ja dabei irgendwie schon zu schreiben, es war so die Zeit, wo man seine Texte verfasst, Ähm, dann war der Ball im Tor und es war schwer zu sagen. Es war nur zu sehen, dass eben relativ schnell klar war, dass dieses Tor nicht zählt Ähm, und äh, dann wurde es ja auch gleich wieder ein bisschen leiser in der ganzen Geschichte und äh, so von es ist schwer zu sagen. Also es gibt ja offenbar die Regel, wenn der Torwart irgendwas an, von der Hand am Ball hat, dann wird abgepfiffen. Das kann man ist ja auch natürlich auch eine Interpretationssache, aber andererseits sage ich mir bei solchen Sachen immer, ich mag es nicht, über Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren, es sind Tatsachenentscheidungen, im Positiven wie im Negativen. Hier hatte Gladbach jetzt Glück, André Schubert hat festgestellt, dass es vorher auch viele Szenen gab, wo man Pech hatte. Es hätte auch einen Handelfmeter für Mainz geben können, als Tobi Schrobel der Ball an die Hand geflogen ist. Es ist einfach so, man kann es so zusammenfassen, das Spiel wurde 1-0 gewonnen, es war ein sogenannter, kann man wieder Phrasenschwein, dreckiger, dreckiger Sieg, du wirst es gerne hören, aber auch einer in dem, und nochmal die Phrase, das Glück erzwungen worden ist, und jetzt weiß man auch, wie es geht, indem man nicht so toll spielt, Mainz hatte mehr Torschüsse, der Ballbesitz war fast ausgeglichen, der, der Spieler mit den meisten Ballaktionen bei, bei Borussia war Toni Janschke, übrigens eine gute Woche hatte der in Barcelona noch einen ordentlichen Job gute gemacht. Woche, hat. Richtig gutes Spiel. Und er Und einfach auch die Dinge auf den Punkt bringt. Er sagt Ja, es war ein Scheißspiel, aber wir haben gewonnen, und am Ende ist es ja das, was, was zählt. Ähm, wenn du die ganze Saison 1-0 siegst und dabei immer das Glück und, ähm, hast und nicht besonders gut spielst und dann bist du am Ende Deutscher Meister, nun ja.
0: Ja, wurscht, das brauchten die Spieler aber glaube ich auch oder brauchten es, also, nach dem Spiel hatte ich Oskar Wendt im Interview und äh, man sah ihm das gelöst sein förmlich an. Äh, ich glaube. Den Jungs ist auch ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass tatsächlich dann eben auch noch dieses Quäntchen Glück am Ende mit der Schiedsrichterentscheidung dabei war, die meiner Meinung nach eine Kannentscheidung ist. Da habe ich noch eine Diskussion mit einem Kollegen von Borussia gehabt, der gesagt hat: Naja, also wenn das Tor gegen uns abgepfiffen wird, ärgere ich mich sehr. Ja, ärgere Klar. ich mich natürlich das in, ist ja in immer jeder die Frage Situation. der Situation. Aber. aber äh, also, meiner Meinung nach waren das wirklich Millisekunden, äh, ob Jan jetzt die Hand dran hat oder nicht. Ich meine, du kannst es tatsächlich abpfeifen, auch wenn die Mainzer das natürlich anders sehen.
1: Gut, am Ende hat der Schiedsrichter es abgepfiffen. Das ist die Tatsache, die da rumsteht. Es steht ein 1-0-Sieg in der Statistik und in zwei Wochen und fragt da auch, keiner mehr nach. Auch da sage ich ist mir Ja, ja das muss man dann in so einer Situation auch, man hat acht Bundesliga-Spieler im Stück nicht gewonnen, man, man ist kurz davor, äh, man tut sich unglaublich schwer, man kriegt fast als Borussia fast überhaupt nichts auf die Reihe spielerisch, ähm, also es war ja ein Spiel in Abwesenheit des Fußballs, äh, so kann man das ja fast sagen. Das hat Toni übrigens äh, auch ganz gut auf, auf den Punkt gebracht. Ja, gemacht, ja, der ne? hat, also wie gesagt, Toni ist immer einer, Toni Janschke, der, der einfach die Dinge auf den Punkt bringt und da auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ähm, also das Spiel sah aus wie so eine Pommes mit Saté-Soße Mayo, wenn man sie halb gegessen hat. Irgendwie ein Massaker. Ja? Ja. Also ein ästhetisches Fußballmassaker, würde ich mal sagen. Genau, weil und lustigerweise war es gerade auch Raphael, der gestern einen ganz üblen Tag hatte und, und kaum was auf die Reihe bekommen hat. Also gerade die Feingeister waren nicht da und darum wie gesagt Andreas Christensen, der den Ball irgendwie ins Tor stochert, noch Haltbar natürlich in dem Fall, nicht wie vorher in den Wochen, ja wo der Torwart der Beste, also würde ich sagen, ging ja doch ein bisschen unterm Körper her. Ja, ähm, war aber ein, leicht abgefälscht, glaube ich. Genau, vielleicht. also war einfach so in der Summe ein glückliches Tor, dass man sich äh, erzwungen hat in der Situation. Aber wie gesagt, letzten Endes, vielleicht ist gerade diese Art von Sieg einer, der, mehr, der, der da mehr bringt, als ein lockeres 3-0 rausgeknickert, schön Fußball gespielt. Ähm, ja. äh, das sind die Dinge... Wo man dann auch möglicherweise mehr rauszieht, wo man einfach Moral rauszieht, wo man möglicherweise Kraft rauszieht und wo man einfach das Gefühl rauszieht, auch wenn es nicht läuft, können wir irgendwie das Spiel umschmeißen, den schönen Bock von dem Max Eberl ja so oft redet, äh, umstoßen und äh, ich kann mir schon vorstellen, weil jetzt in Augsburg ja ein ähnliches Spiel ansteht. Ja, für Umso Augsburg ja hoffe ich mir,
0: dass, dass das so, so einen Schub gibt. Ne? Ja. Wenn du jetzt in Augsburg verlierst, äh, dann ist das natürlich so. alles Makulatur, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Ding auf einmal einen Schub gibt, äh, wo die äh, Spieler merken, okay, wir können, wir können doch noch gewinnen, wir haben das nicht verlernt, das Glück ist uns nicht ganz äh, abhanden gekommen. Ähm, jetzt bin ich bin gespannt, wie wir in Augsburg spielen, auch mit ja. welcher systematischen Aufstellung. Jetzt Gut, das war ja jetzt gegen, quasi gegen Mainz, ein neues, ja.
1: altes System, es war ja quasi der klassische Favre mit zwei defensiven Außenverteidigern in der Viererkette und davor zwei äh, Flügelspielern. Ähm, genau. Oscar, Patrick Oscar. Herrmann hätte jubiliert, äh, der hat mir neulich noch gesagt, wow, das ist ein System, das ist klasse, das ist meins. Jetzt war Oskar Wendt auf der Position äh, auf der linken Seite, weil auch Fabian Johnson, Ibo Traoré nicht da, Patrick Herrmann nicht da, ähm, Fabian Johnson Krank. Er hat übrigens gestern Geburtstag. Ja, Gratulation. Herr und Johnson gute Besserung. Ja, genau. und gute Besserung und so weiter. Aber ähm, Oskar Wendt da hinzustellen, finde ich dann logisch, äh, denn äh, er ist ein offensiv ausgerichteter Spieler, ist relativ filigran. Linksfuß. Äh, hat sicherlich auch nicht seine besten Wochen gehabt, aber genau, Linksfuß auf der anderen Seite dann mit Andre Hahn ist ja damals von Augsburg. Mit, äh, für diese Position geholt worden. Kleine Alternative wäre äh, Torgan Hazard, der übrigens mit diese Ecke geschossen hat, die zum 1 zu 0 führte nach seiner Einwechslung. Also äh, wie auch da muss man sagen, ein Wechsel, der dann auch einen Effekt gehabt hat. Ähm, einfach um das mal festzuhalten. Erzählt ihr das
0: eigentlich als, als Eckentor? Ob, ob ja, so, ob, ja? haben wir
1: ja gesagt, sonst wäre es ja nicht nach einer Ecke ja, gefallen. Ne, ja, also, ja gut, gut. Ist es ist in der dritten Instanz, aber Ecke Zähle ist Ecke. Als, würden wir sagen, Wir ne? zählen es Ab mal jetzt als wird Ecke. neu gezählt. Ab jetzt ist wieder eins. Mein Tipp
0: übrigens, wir gewinnen nächste Woche in Augsburg durch ein Kopfballtor von Janik Westergard nach einer Ecke.
1: Ja, das wäre ja zumindest mal ein Ansatz, weil Kopfballtore sind ja auch rar gesät im Start der Borussia. Also insgesamt gibt es, muss man jetzt einfach sagen, du hast es eben schon angesprochen, ich würde auch sagen, in Augsburg wird sich entscheiden, was dieser Sieg wirklich gebracht hat. Ja. Weil am Ende äh, jetzt dieses 1 zu 0 mit einer Niederlage ähm, zu würzen, sage ich jetzt mal, würde mehr darauf hindeuten, dass die Probleme weit noch groß, groß sind, weil eben das spielerische auch abhanden gekommen ist, darum, muss man jetzt einfach, der Druck ist einfach da, dem hat sich, hat sich die Mannschaft, hat sich der Trainer ausgesetzt, weil eben nicht vorher die Punkte und die Tore gemacht worden sind, da muss man jetzt etwas holen, um das einfach mindestens einen Punkt, um zu sagen, okay, dieser Sieg hat auch was gebracht, der hat eine Wende gebracht, weil darum ging es ja. Man wollte eine Trendwende haben, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal auf die anderen Ergebnisse guckt, die Tabelle ist doch relativ eng zusammengerückt. ja ist,
0: ist ein Punkt hinter uns, ein Platz genau. hinter uns. Ne, Bremen
1: ist jetzt plötzlich wieder in, im Geschäft. War
0: sowieso das Wochenende, das habe ich übrigens schon vor dem Spiel gedacht, das Wochenende, an dem alles anders ist. RB Leipzig verliert mal ja. ein Spiel, der HSV gewinnt mal ein Spiel. Bayern gewinnt. Bayern gewinnt, Hertha <lacht> verliert zu Hause, da habe ich ja. gedacht, warum denn nicht mal das Glück auf unsere Seite und so ist es tatsächlich gekommen. Ja, äh, ja Das findet ja, man, man sich nachher natürlich auch immer schön, äh, aber auch da, äh, ist bei, bei diesem Podcast, bei diesem Frühstück,
1: äh, ist mir egal. Ja, äh, ne, ich meine, ich hoffe, der Podcast ist dir nicht egal. Aber nein, 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 nicht ich mein, der Podcast. Es war generell nicht das Wochenende des Fußballs, sag Ich mal. Bayern 5-0, klar, aber irgendwie der Rest 1-0, 1-1, 1-0, 0-0. 0 1, genau jetzt hier Gladbach 1 0, das ist jetzt ja nicht das Wochenende gewesen, sondern man merkt jetzt, dass es jetzt auch darum geht in Richtung Winterpause sich zu positionieren, dass quasi so eine Art entscheidende Wochen sind. Wie gesagt, der HSV hat jetzt schon wieder gewonnen, kommt von unten hoch, ähm, es rückt alles dann doch auch unten näher zusammen, da war ja schon eine große Distanz. Von daher war dieser Sieg für Gladbach also wirklich sehr, sehr wichtig, weil sonst hätte wirklich die Problematik bestanden, dass man sogar bis auf den Platz, 16. Platz nächste Woche hätte abrutschen können. Und wie gesagt, Augsburg ist ja wie Mainz ein Gegner, der nicht immer der leichteste war in der Vergangenheit. Und, ähm, aber auch da muss man sagen, der Zauber muss irgendwann auch mal weg sein, der Zauber der Augsburger. Und Gladbach muss jetzt einfach sehen, diesen Kampf, der auf dem Platz war, diesen Willen auch das Spiel zu gewinnen. Wir haben ja letzte Woche mal über Ronaldo und das, den Willen zum Tor gesprochen. Das war jetzt dann der Dass Wille man das zum unbedingt Sieg. Will, ja. Unbedingt irgendwie irgendwas tun und auch egal wie, das muss man einfach dann sagen. Aber das muss jetzt in Augsburg genauso sein. Und da sind jetzt Mannschaft und Trainer in der Pflicht, das genau wieder auf den Platz zu bringen und das vielleicht noch dann anzureichern mit ein paar fußballerischen Elementen. Man kann sich ja jetzt wieder ran robben an den Fußball. Ja, aber aber das wissen
0: die Jungs auch. Oskar Wendt hat ja Oskar war es, glaube ich, hat ja gesagt, die nächsten beiden Spiele müssen wir auch punkten, egal wie. Also die wissen, dass äh, so eine Leistung wie gestern, so eine kämpferische Leistung ja. vor allem auch in den nächsten beiden Spielen, danach ist ja noch das äh, Wolfsburg-Spiel Wolfsburg, Dienstagabend. Ja. Äh, auch die Wolfsburger hängen da unten drin, also ja. im Prinzip äh, geht der Blick im Moment eher nach unten, auch wenn es nach oben nicht viele Punkte sind, aber ich glaube, das ist genau richtig, dass du nicht jetzt davon redest, oh, wie, wie können wir wieder oben rankommen, sondern dass du erstmal guckst, jetzt vor vor Der Winterpause, die ja noch nicht das, äh,
1: die komplette Hinrunde ist. Ne, aber es, du die, positionierst dich genau. fürs neue Jahr, ähm, dann wird man, und das wird ja nicht ausbleiben. Also, es ist ja, Max Eberl hat das gestern auch gesagt, sind jetzt nicht alle Wunden geheilt. Es sind offenbar äh, Dinge, die noch korrigiert werden müssen in der Mannschaft. Die Mannschaft hat Potenzial, aber auch da fehlen vielleicht ein paar Typen, wo man jetzt, ich habe es in der Woche mal gesagt, vielleicht ein sprich also eine Mischung ja, mal, aus sehr mal, Schacker sehr. und Stranzel. Ähm, also irgendwie so ein Typ. Sau schwer zu kriegen, weil solche Leute wachsen ja nicht auf den Bäumen. Ähm, hat Lars Stindl übrigens gestern äh, auf die Frage
0: die ihm gestellt wurde, gesagt, ähm, ja er wäre doch Kapitän, ob er nicht so jemand sein müsste, der, der vorangeht, sagt er, ja, sie hätten äh, genug Typen in der Mannschaft, das muss aber wachsen. Also du kannst sie genau. nicht einfach pflücken, ja. so ein Stranzel, äh, das ist natürlich Typsache. Ne? Martin ob
1: Stranzel, wie gesagt, bei 1860 München damals als junger Stranzel, war sicherlich auch ein anderer Typ und Granitschak hat auch vier Jahre gebraucht, das darf man nicht vergessen, um in diese Rolle reinzuwachsen, genau. um dann aber auch Kapitän zu sein als junger Mann, das muss man auch sagen. Ähm, bei Stranzel war es mit Sicherheit auch die Zeit in, in, in Russland, äh, wo er gereift ist als Typ, ähm, zur richtigen Zeit dann geholt worden, aber man muss halt jetzt mal den Markt sondieren, gucken was da ist, Max Eberl wird das sicherlich tun, wird alles hinterfragen. Ähm, das ist auch wichtig, dass man jetzt einfach schaut, warum ist aus dieser Hinrunde wie gesagt, in den Pokalwettbewerben sind die Dinge ja ordentlich gelaufen. Sehr die ordentlich Die Champions ich sagen, League-Saison ja. haben wir mit 3 plus bewertet. Ich weil ich eben mal jetzt war die erste Spie- letzten Spiel aus. Ne? Ähm, Aber, ähm, nein, nein, auch das in, die erste Halbzeit auch.
0: Das, das Resultat
1: war befriedigend plus. So, Du hast ein sehr gutes Spiel in Glasgow gehabt. Du hast zu Hause. Nee, finde
0: find ich, find ich mehr. Also, wenn du, wenn du in der Gruppe äh, Dritter wirst, äh, das ist für mich eine 2 minus.
1: Gut, also dafür, dazu muss ich dann sagen, äh, war einfach der Ansatz zu sagen, du solltest Glasgow hinter dir lassen und das Heimspiel Glasgow verhindert die zwei Minus. Also wir reden jetzt über neun oder zehn Punkte in der Schule und ich weiß, dass du um jeden Punkt gekämpft hast bei den Lehrern. Richtig, ich es auch jetzt. richtig. Wie hat damals unser Religionslehrer gesagt, für den einen Punkt, ach wissen Sie was, gucken Sie doch aus dem Fenster. Vielleicht ah, sehen Sie okay.
0: Nee, mache ich nicht und zwar deswegen nicht. Vielleicht habe ich da ja auch die Borussia- oder auch die, äh, diesmal die Fanbrille auf. Ähm, für mich ist es einfach genial, dass du noch in beiden Wettbewerben bist, DFB-Pokal. Das Ergebnis ist gut. Äh, du, du spielst international weiter. Gut, die äh, Bundesliga hat darunter gelitten. Ähm, Definitiv. Gl- Glaube ich schon, dass das ein Grund ist, weswegen äh, es die äh, zumindest Ergebnisdelle gegeben hat, ähm, aber insgesamt würde ich sagen, geil, dass wir noch <lacht> ja, dabei sind, da kämpfe ich dann wirklich um jeden Punkt und vielleicht auch ein bisschen um die Anerkennung für die Mannschaft, die das auch erst lernen muss. Die sind halt keine Mannschaft wie Dortmund oder wie Bayern, die das die ganzen Jahre über geleistet haben in allen drei Wettbewerben. Gut, also Dortmund
1: ist auch nur in Anführungsstrichen Sechster, aus Gladbacher Sicht wäre das ein super Platz, für Dortmund ist das ja auch so halbkatastrophal aber ähm, wie gesagt, entscheidend ist einfach, dass, dass man eigentlich hätte mehr haben können. Ähm, ja, du dass darfst man, auch kritischer sein. Du, du muss vielleicht sogar auch kritischer sein. Nein, es, letzten Endes wurde in der Bundesliga einfach ein bisschen was verschludert, was nicht sein musste. Und das ist ärgerlich. So, und dadurch ist eine Situation entstanden, die dazu geführt hat, dass der eine oder andere einen Krisengipfel am Wochenende hatte. Und. Ähm, ob das jetzt ein wichtiges Spiel ist, ein entscheidendes Spiel, ein wegweisendes Spiel. Ein, äh, wie ist denn, wie Rebecca heißt, Gabler hat gesagt, ein Spiel am Scheideweg. Also 1000 äh, Sachen. Das ist jugendfrei, ja. Das ist jugendfrei selbstverständlich. Na klar, das ist ja. Ne? Wie, Aber, wie,
0: wie, wie, wie heißt denn das Spiel am kommenden
1: Wochenende gegen Augsburg? Was ist das denn dann? Ist das, äh, auch, das ist vielleicht mal eins. Äh, wir ändern die Auswärtsbilanz. Ah, ja, weil die gefällt, haben wir ja auch noch. Das gefällt weil, mir. Weil gerade in Augsburg, ich meine. <lacht> Du hast ja eben schon gesagt, jetzt passieren plötzlich Sachen, wo alles anders ist.
0: Ja, das finde ich gut. Serien müssen auch reißen. Genau, Serien
1: sind zum Reißen da, außer die positiven eigenen. Genau. Aber äh, wie gesagt, ich finde, Augsburg sollte den Zauber ein bisschen verloren haben. Ich meine... Die haben, genau, man ist man ist quasi Tabellennachbar, man kann aber da eine riesen Distanz wieder aufbauen, wenn man sich überlegt, ich meine nochmal, Bremen hat jetzt gewonnen, hat jetzt auch 14 Punkte, der Hamburger SV hat 10, das hätten ihnen wahrscheinlich nie zugetraut, den Hamburgern, dass sie überhaupt eine zweistellige Punktzahl bekommen, aber auch da, es gibt immer Phasen in einer Saison, Borussia hat jetzt eine Phase gehabt, die Möglicherweise mit dem Mainz-Spiel beendet worden ist. Wie gesagt, das zeigen für mich die beiden Spiele, die noch ausstehen. Richtig. Wie geht die Mannschaft mit diesem Sieg um? Was macht sie daraus? Was macht der Trainer daraus? Es war ja auch letzten Endes eine Trainerdiskussion, die daraus entstanden ist durch die, durch die Zumindest Ergebniskrise extern, in der ja. Bundesliga. Ja, klar, aber sie ist da. Extern bedeutet Borussia-Fans, das heißt also, dass ja eine ganze Familie ist, ist in der Familie gewesen. Und ähm, das ist dann einfach so. Es gibt da viele kritische Stimmen die Dinge hinterfragen und ich glaube, genau das es wird intern Es gab ja sogar, und das hat
0: mich ehrlich gesagt schockiert, es gab tatsächlich vor dem Spiel äh, Menschen, die gesagt haben, hoffentlich verlieren wir. Borussia-Fans, ja, die, ja. die das gesagt haben. Ich persönlich schüttle da so ein bisschen den Kopf, ehrlich gesagt.
1: Nee, nicht nur ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass es da tatsächlich, wie schon gesagt, Lager gibt, Pro-Schubert, kontra schubert Das ist... Eine komische Situation, das muss man, glaube ich, so beschreiben. Also, da ist Borussia kein einiges Volk, das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich bei jedem Verein so. Genau, also es gibt da sicherlich. Aber ich ich denke einfach, man man muss jetzt, wichtig ist ja erstmal, dass dass die Mannschaft, dass der Verein es schafft, sich so zu positionieren, dass man in der Winterpause eine konkrete Analyse machen kann. Theoretisch ist es ja sogar noch möglich, auf 25 Punkte zu kommen, wobei ich glaube, dass in dieser Saison extrem viele Punkte geholt werden oben, wenn man sich das mal anschaut. Ich meine, der Tabellenzweiter hat jetzt schon 300 und hat aber auch noch drei Spiele. Das heißt, theoretisch kann er noch auf 42 kommen, das ist ja der Hammer. Und ja, wenn man das, das ist verdoppelt- auch eine ganze saison technisch so, ne? Und äh, selbst, selbst äh, Frankfurt hat schon 26. Ähm, aber andererseits, wenn ich mich mal daran erinnere, in der Saison als Borussia, glaube ich, in die Relegation gegangen ist, hatte Frankfurt zur Halbserie auch 25 oder 26 Punkte. Man sprach da im Riederwald auch von äh, internationalem Geschäft und am Ende fuhr man dann in den Osten und in, irgendwo in dann die zweite stand Liga. der Abstieg. Genau. Da stand der Abstieg. Also die Saison wird sich in der, in der Rückrunde noch mal wahrscheinlich umkrempeln. Aber das ist ja genau die Chance für Gladbach Absolut. und die Muss-Chance auch. Man muss mit dieser Mannschaft einfach schauen, was ist da noch rauszuholen. Und wie gesagt, Max Eberl wird alles auf den Prüfstand stellen. Wird schauen, was am Kader noch zu tun ist. Es sind ja so was, was auch der André Schubert wird sich mit sollte muss, muss sich auch überlegen, wie man vielleicht systemtaktisch die Mannschaft noch mal ein bisschen mehr mitnehmen kann, weil, weil es ja offenbar nicht so funktioniert hat mit der Extremrotation, in der Zeit auch der Verletzungen ja. natürlich. Man hat gesehen, dass es doch. Spieler gibt, die gleicher sind als andere, auf die man definitiv nicht verzichten kann, dass es nicht egal ist, ob ein Raphael spielt oder jemand anders. Ein Raphael ist wichtig. Nein, du hast noch nicht die
0: Situation, wie eben, glaube ich, nur Bayern München hat, vielleicht noch... Dortmund in Ansätzen, dass du zwei komplette Mannschaften da stehen hast, eins ja. zu eins. wie sagt Peter Neuro, immer so schön, du kannst durchrotieren, aber
1: nur, wenn du keinen Qualitätsverlust hast. Ne? Genau, und, äh, da ist ja, halt die Frage, was macht man, hat man, jetzt ist, wie gesagt, war es jetzt dieses 4-4-2-System und man gewinnt, natürlich werden dann alle sagen, aha, das ist die Lösung, ich denke, wichtig ist, dass man ein klares System hat, dass man sich festlegt, dass man sagt, das ist unser Ding, das ist Borussia Mönchengladbach. Blöd, das bringt den Spielern auf jeden Fall Sicherheit. Genau. Ne? Das,
0: da merkt Und man, die wissen genau, was zu so. tun ist. Das ist gelernt auf jeden Fall, dass man vielleicht einen Schritt noch mal kurz zurückgeht in dem, was man so einer Mannschaft zutraut. Und äh, weißt du, was mich aber am aller, allermeisten gefreut hat, fällt mir jetzt gerade noch ein, gestern beim Spiel, dass unsere Mannschaft so spielen kann dass sie das überhaupt kann, wie sie gestern gespielt hat. Also eigentlich ist es eine Mannschaft, die spielerisch äh, <lacht> ja. gerne spielen möchte. die ähm, du meinst, dass Ballstoff sie es auch kann, kein, einfach keinen Fußball zu spielen. Genau, Ta- ganz genau. Dass die Mannschaft tatsächlich sich darauf einfach reduzieren kann, zu kämpfen, alles in die Waagschale zu werfen und dass es der Mannschaft dann in dem Moment auch mal egal ist, wenn so ein Tor ähm, eben nicht über drei, vier Stationen toll rausgespielt ist, sondern einfach nur Fußball ästhetische Grütze auf den Platz bringt also das ist jetzt ein hartes Wort aber das ist völlig wurscht wie es aussieht sondern wirklich einfach nur Kampf Einsatz Wille zum Sieg dahin bringen, Das muss eine Mannschaft, die spielerisch so aufgestellt
1: sind, wie wir es eigentlich sind, auch erstmal bringen. Ja, das, das sind aber die genau. Das nennt man dann ja am Ende die Basics, würde ich mal sagen im äh, Fußball neu deutsch. Und äh, André Schubert hat gesagt und auch das völlig zu recht, wenn du nur spielerisch versuchst, etwas zu lösen, wirst du immer Probleme bekommen, weil hat er gesagt und ich glaube, das ist auch ganz richtig, äh, die anderen dann dich mit Mentalität einfach besiegen können. Das war oder dir was mhm. abnehmen können. So, und äh, du selber stirbst dann oftmals in Schönheit, äh, ist Borussia jetzt sicherlich auch nicht der erste, die erste die, der das passiert oder der erste Club dem das passiert. Und deswegen, wenn man auf diese Basics drauf dann noch irgendwo zumindest mal Ansätze von Fußball packt, ja. peu à peu. Also, wie gesagt, ich oh. glaube, dieses Spiel kann ein Neustart sein, wenn alle verstanden haben, was genau, was du gerade gesagt hast, was da passiert ist, dass man einfach mit den absoluten Basics gearbeitet ja. hat, Ohne sich darum Gedanken zu machen, ähm, ein Oscar Wilde zum Beispiel, äh, äh, griechischer, Quatsch, äh, irischer Dichter, äh, hat hat ja immer die Ästhetik in den Vordergrund gestellt. Was weiß ich, du hast eine wunderschöne Kaffeetasse. Oscar Wendt, der berühmte irische Dichter. äh, Das ist der der Oscar Wendt, der der berühmte schwedische Dichter, der ja gerne... Ähm, schwedische Astrid Literatur, Lindgren, Astrid Lindgren liest ja. und äh, aussieht wie Michel von Lönneberger. Die Nein, aber so dieser Ästhetizismus, den Borussia teilweise betrieben hat, übertrieben das Spielerische in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, aber war es übertrieben, zum Beispiel in den Heimspielen gegen, äh, gegen Hoffenheim Nein, und Köln? wenn kann kein Effekt haben, da ist. Haben
1: die Basics nicht gefehlt? Die waren, die waren auch trotzdem. Ja, unter. aber die Basics sind ja erstmal, der Ball muss in die Kiste. Ja. So, das ist ja, sage ich jetzt mal, im Ruhrgebiet platt. Der Ball muss in eine Kiste und wenn er da drin ist, dann sind die Basics erstmal Ja, da. aber das will ich
0: dir nicht absprechen, dass die
1: das nicht auch wollen. Ja, über wollen reden wir ja nicht. Es geht ja ums Können, Tun, ja. ne, also die Welt als Können und Tun. So, das Wollen will, dass, dass, wenn eine Fußballmannschaft auf den Platz geht und ein Spiel nicht gewinnen will. Das wäre ja der Burner. Ja, das so, wäre ja, wär der äh, Gau für alles. So. Das heißt also, ich setze voraus, dass dort Fußballprofis sind, die jedes Spiel gewinnen wollen. Glaube ich jedem. Das sagt auch jo. Darmstadt. Das sagt auch, keine Ahnung, wer der ist. Verräter. Aber das wird jetzt das zum ist ja gar, so, äh, ne, Da sind wir froh, dass hier kein Verräter ist oder so. Aber am Ende muss man doch sagen, wenn du die schönen Dinge, die sieht man natürlich gerne. Ich meine, das Spiel gegen Hoffenheim war super. Aber am Ende standen 1-1. Weil genau dieser Ball ins Tor gegangen ist von Amiri, wir haben ja lange drüber gesprochen, haben uns auch über den schönen Schuss gefreut, etc. pp. Aber Ästhetizismus bedeutet, du tust alles Schöne, Gute und gut Aussehende, aber es hat keinen Effekt. So, und ich glaube, dass du mit den Basics und dann konkret fußballerische Elemente reinzupacken und zu sagen, so und deswegen, vielleicht war es genau... Passend, dass Raphael, oder sinnbildlich, dass es nicht Raphaels Spiel war und dass auch nicht Raphael das Tor gemacht hat, sondern ja. eben dieser Andreas Christensen, Bin ich bei der den Ball Stocher Stocher, du hast es ja auch im Endeffekt schon gesagt, aber ähm, daraus muss ich jetzt meine Lehren ziehen, wie gesagt, zwei Spiele noch, durch in die Winterpause, durchschleppen hat Toni Hansch gesagt und punkten, punkten, punkten und äh, dann zu gucken, was ist, was ist das, was zu tun ist und dann hat man ja noch ein Spiel mehr, Ja, Darmstadt. Das so, kommt dann aber auch noch erst in Augsburg. Was sagst du in Augsburg? Ja,
0: habe ich doch schon gesagt. Wir gewinnen 1-0, Tor von Westergaard Westergarten ja, im Kopf. Weil auch diese Serie also, ähm, dann, dann reißen wird.
1: Ja, theoretisch müsste man da ja davon ausgehen, dass André Hahn das Tor schießt, weil, ne, ex-Augsburger. Aber gut, äh, wir schauen mal. Oder Josip,
0: das wollte ich nämlich eben auch noch sagen: Josip und ich haben nämlich eine kleine Abmachung gemacht. Er hat während seiner Leidenszeit zu mir gesagt: Mensch, Knippi. Du musst die Namen der Spieler dreimal sagen, wenn die getroffen haben. Und dann habe ich gesagt, nee, äh, dreimal, das machen alle anderen. Die Bayern haben damit angefangen, mache ich nicht. Und dann hat er mich so lange genervt, dass ich gesagt habe, pass auf Josip, wir machen folgenden Deal. Wenn du demnächst in einem Spiel zweimal treffen solltest, dann bekommst du als einziger deinen Namen dreimal gesagt. Und dann hat er gesagt, ehrlich, ehrlich. Also der ist heiß. Der will die Dinger machen, vielleicht, okay, in Augsburg. Wird es schwierig für mich, den Namen dreimal zu sagen? Das ist ein anderer Stadion. Das kannst speichern. du das ja
1: vor dem Fernseher tun. Aber vielleicht Wolfsburg. Ja, wir werden es sehen. Also nur, äh, man muss ja dazu auch sagen, Westergaard ist ja ein viel längerer Name als Drimmitsch. Das heißt also, das Spiel ist ja schon vorbei, wenn du dreimal Drimm- Westergaard gesagt hast. Ne? Und, ähm, ich muss ja sowieso nur Janik sagen. Westergaard sagen ja nur die, ja die, die Kurve oder eben Westergaard. Das, das ist ja klar. Aber am Ende muss man jetzt mal für Augsburg sagen, wenn der Hahn dreimal kräht. <lacht> <Das ist schön. lacht> Das Sehr ist ein Schlusswort. Dein Tipp? Oder tippst du nicht? Ähm, ich tippe nicht gerne. Aber ich sage: mhm. äh, Wenn Borussia das macht, was sie gestern äh, gegen, was sie gegen Mainz auf den Platz gebracht hat, dann sollte man in Augsburg auch was holen. Und das ist auch Pflicht.
0: Das hoffe ich. Schönes Schlusswort. Ich trinke noch einen Kaffee. Einen Kaffee. Jo. Ja. Carsten. <dieena-kafe>
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten.